0: Haus am Dom. Der Podcast. Kriegsgräberstätten innerhalb Deutschlands unterscheiden sich von den klassischen Soldatenfriedhöfen, wie wir sie von den Fronten und Schlachtfeldern der Weltkriege kennen, in der Regel dadurch, dass auf ihnen sehr unterschiedliche Gruppen von Toten bestattet sind. Das ist nicht zuletzt bedingt durch die rechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Deutsche Gefallene und Lazaretttote aus Wehrmacht und Waffen SS stellen auf inländischen Kriegsgräberstätten nur eine Gruppe von Toten unter anderem dar. Neben ihren finden wir Gräber von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, von Kriegsgefangenen, KZ-Häftlingen, zivilen Luftkriegstoten und Displaced Persons. Und wenn wir über die Kriegsgräberstätten gehen und die Namen auf den Grabsteinen lesen, fällt uns eine Gruppe von Toten immer wieder besonders auf. Auf allen großen hessischen Kriegsgräberstätten finden sich ihre Gräber. Kinder, meistens kleine oder sehr kleine Kinder osteuropäischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Diesen Kindern und ihren Müttern ist mein heutiger Vortrag gewidmet. Ich möchte Ihnen zwei exemplarische Lebensgeschichten vorstellen und damit ein Schlaglicht auf das Schicksal osteuropäischer Frauen werfen, die als Zwangsarbeiterinnen in Deutschland schwanger wurden und Kinder zur Welt brachten, die sie aufgrund ihrer Lebens- und Arbeitsumstände im Säuglings- und Kleinkindalter verloren. 1944 waren im Deutschen Reich mehr als 7,5 Millionen ausländische Arbeitskräfte gemeldet. Nur durch ihren Zwangseinsatz konnte das NS-Regime seine Wirtschaft im Zweiten Weltkrieg überhaupt funktionsfähig halten. Ein Drittel aller Beschäftigten in der Metall- und Chemieindustrie auf Baustellen und im Bergbau waren 1944 Ausländer. In der Landwirtschaft und den reinen Rüstungsbetrieben betrug ihr Anteil 50 Prozent. Allein aus Polen und der Sowjetunion waren 4,5 Millionen Fremdarbeiter nach Deutschland verschleppt worden. Über die Hälfte von ihnen waren Frauen. Ihr durchschnittliches Alter lag bei 20 Jahren. Bis 1942 wurden Zwangsarbeiterinnen, die in Deutschland schwanger geworden waren, in ihre Heimatländer abgeschoben. Weil der Kriegswirtschaft dadurch Arbeitskräfte verloren gingen, galten ab 1943 neue Vorschriften. Nun sollten die Frauen ihre Kinder austragen und danach an den Arbeitsplatz zurückkehren. War der Vater Deutsche, sollte das Kind der Mutter nach der Geburt weggenommen und in einem besonderen Heim als deutsches Kind erzogen werden. Für die Kinder, deren Väter keine Deutschen waren, war vorgesehen, sie in sogenannten Ausländerkinderpflegestätten an Unterernährung und mangelnder Pflege sterben zu lassen. Die Bestimmungen galten offiziell für alle Ausländerinnen, wurden jedoch fast nur auf Frauen aus Polen und der Sowjetunion angewandt. Vor allem in Städten und Industriegebieten wurden solche Ausländerkinderpflegestätten eingerichtet. Auf dem Land dagegen konnten polnische und sowjetische Zwangsarbeiterinnen ihre Neugeborenen oft bei sich behalten. Schlechte Lebens- und Arbeitsbedingungen und eine mangelhafte medizinische Versorgung führten aber auch dort zu einer hohen Sterblichkeit unter ihren Kindern. Katarzyna Haraschuk wird 1918 bei Biogorai im Süden Polens geboren. Seit 1940 ist sie bei wechselnden privaten Arbeitgebern in Erbenheim, also Landwirtschaftsbetrieben, einem dörflich geprägten Vorort von Wiesbaden, als landwirtschaftliche Arbeiterin gemeldet. Am 19. Juni 1944 bringt Katarzyna Haraschuk in Wiesbaden einen Sohn zur Welt. Sie ist nicht verheiratet. Als Polin im Arbeitseinsatz in Deutschland ist ihr keine Eheschließung, keine standesamtliche Eheschließung erlaubt. Ihrem Kind gibt sie den Namen Ediswaf. Das Wiesbadener Arbeitsamt, das Katarzyna Haraschuks Arbeitseinsatz verwaltet, schickt schwangere Zwangsarbeiterinnen zur Entbindung eigentlich in das Sammellager Pfaffenwald bei Bad Hersfeld, ein sogenanntes Hilfskrankenhaus der GAU-Arbeitsämter Kurhessen und Rhein-Main. Offenbar sind die Kapazitäten in Pfaffenwald jedoch begrenzt. Osteuropäische Zwangsarbeiterinnen in Wiesbaden bringen ihre Kinder daher zum Teil in den Krankenhäusern der Stadt zur Welt, entgegen den reichsweit eigentlich geltenden Vorschriften. So auch Katarzyna Haraschuk. Ihr Kind wird in den Wiesbadener städtischen Krankenanstalten geboren. Katarzyna Haraschuks Sohn lebt nur zwei Monate. Seine Mutter stillt ihn, wie wir aus dem Leichenschauschein wissen, doch das reicht nicht aus. Am 18. August 1944 stirbt Ediswa Faraschuk in der Unterkunft seiner Mutter. Todesursache, Krämpfe, Grundleiden, Lebensschwäche trägt der herbeigerufene Arzt in den Leichenschauschein ein. Das Kind wird auf dem Friedhof von Wiesbaden-Erbenheim begraben. Auch Anastasia Schutiva stammt aus einem Dorf bei Biogoray und ist als Arbeiterin in einem privaten Landwirtschaftsbetrieb in Erbenheim gemeldet. Sie ist 24 Jahre alt und wie Katarzyna Haraschuk unverheiratet, als sie Anfang 1944 schwanger wird. In ihrem Fall werden die Vorschriften eingehalten. Zur Entbindung wird sie ins Lager Pfaffenwald gebracht. Ich denke, das ist vielen von Ihnen ein Begriff, das Lager Pfaffenwald bei Bad Hersfeld, das Lager erfüllt im System der Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte verschiedene Funktionen gleichzeitig. Von hier aus werden Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die gerade mit Transporten aus Polen und den von der Wehrmacht besetzten Gebieten der Sowjetunion in Deutschland eingetroffen sind, an ihre Einsatzorte verteilt. Andere, die während ihres Einsatzes in Deutschland krank und arbeitsunfähig geworden sind, insbesondere Tuberkulosekrank, werden zunächst nach Pfaffenwald verlegt und von dort aus später in die Tötungsanstalt Hadamar deportiert. Viele schwangere Zwangsarbeiterinnen werden zu Abtreibungen genötigt, die ebenfalls in Pfaffenwald vorgenommen werden, bis in den sechsten Schwangerschaftsmonat hinein. Die hygienischen und medizinischen Verhältnisse sind vorsätzlich katastrophal gestaltet. Als sogenannte Gebärstation dient eine Baracke in der Nähe der Unterkünfte für die Tuberkulosekranken. Die Säuglingssterblichkeit ist entsprechend hoch. Hier in Pfaffenwald bringt Anastasia Schuttiwa am 18. September 1944 ihren Sohn Jan zur Welt. Nach der Geburt kehrt sie mit ihm nach Wiesbaden zurück. Jan Schotiwa wird nur wenig älter als das Kind von Katarzyne Haraschuk. Am 13. Dezember 1944 stirbt auch er ebenfalls in der Unterkunft seiner Mutter. Und wieder sind es Krämpfe, die den Tod des Kindes herbeigeführt haben, wie der Arzt vermutet. Auch Anastasia Schotiwas Sohn erhält ein Grab auf dem Erbenheimer Friedhof. Mit dem Einmarsch der US-Armee am 28. März 1945 werden die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Wiesbaden befreit. Anastasia Schutthiwa heiratet kurz darauf, wenige Wochen, kaum dass es überhaupt möglich ist. Ihr Mann kommt, wie sie, aus der Gegend von Biogorai und war Zwangsarbeiter in Wiesbaden-Erbenheim und wie ihr verstorbener Sohn heißt er mit Vornamen Jan. Vielleicht war der Junge ihr gemeinsames Kind. Die Spur des Paares verliert sich nach seiner Hochzeit, jedenfalls für uns, die wir der Spur mit Hilfe archivalischer Quellen zu folgen versuchen. Ob es nach Polen zurückkehrt oder in ein anderes Land auswandert, lässt sich nicht mehr feststellen. Katarzyna Haraschuk, jedenfalls das wissen wir, kehrt nicht in ihre Heimat zurück. Nunmehr Displaced Person bleibt sie zunächst in der amerikanischen Besatzungszone. 1946 heiratet sie in Wetzlar Franciszek S., den Nachnamen kürzlich ab. Ihr Mann, ebenfalls Pole und ebenfalls ursprünglich in der Gegend von Biogorai zu Hause, war Zwangsarbeiter in Bad Homburg vor der Höhe. 1949 gelingt ihnen beiden die Auswanderung in die USA. Noch dreimal wird Katarzyna S. dort Mutter von Söhnen. Sie und ihr Mann sind inzwischen verstorben. Der Mann ist verwitwet, verstorben 2011. Auch zwei der Söhne sind bereits verstorben, aber es gibt zahlreiche Nachkommen, die heute in Louisville in Kentucky leben. Als Katarzyna Haraschuk und Anastasia Schutiva Deutschland verlassen haben, sind Pflege und Erhaltung der Gräber ihrer Kinder zunächst gewährleistet. Gemäß einem Befehl der US-Militärregierung geht die Verpflichtung hierzu auf die Stadt Wiesbaden über. Die Gräber müssen problemlos als Gräber zu erkennen sein. Die deutschen Stellen sind dafür verantwortlich. Die Gräber müssen gepflegt werden. Kein Unkraut darf da sein, kein Müll herumliegen. Das Gras darf nicht höher als 15 Zentimeter sein. Und ähm, Identifizierungskennzeichen, also Kreuze oder Steine, müssen erhalten und gepflegt werden und lesbar bleiben. Für uns besonders wichtig, jetzt ist der Punkt 3, die Gräber dürfen von den deutschen Stellen unter keinen Umständen geöffnet oder verlegt werden. Ja? Will not be opened moved for any reason whatsoever. Das heißt, eine Beseitigung dieser Gräber ist ausgeschlossen. Und es wird kein Unterschied gemacht ähm, nach Geschlecht, Alter oder auch Funktion dieser Toten während der Zeit äh, in Deutschland. Die Situation ändert sich mit der Gründung der Bundesrepublik. Der neue westdeutsche Staat legt 1952 fest, wie er mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in Zukunft umgehen will. Das sogenannte Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber oder alltagssprachlich Gräbergesetz unterscheidet, jetzt geht es etwas ins Detail, Tote nach § 1 und Tote nach § 6. Tote nach § 1 sind zunächst die militärischen Toten. Sie haben Anspruch auf ein Kriegsgrab, das aus öffentlichen Mitteln gepflegt und dauerhaft erhalten wird. Deutschen wie ausländischen Zivilisten, auch den Kindern von Zwangsarbeiterinnen gesteht das Gesetz diesen Anspruch grundsätzlich ebenfalls zu, aber nur, wenn sie durch unmittelbare Kriegseinwirkung, etwa durch Luftangriffe, getötet wurden. Jan Schuttewa und Ediswa Faraschuk zählen nicht zu dieser Gruppe. Unter den Toten nach § 6 fasst das Gesetz verschiedene Personengruppen zusammen. An erster Stelle stehen die Opfer der NS-Gewaltherrschaft, später die folgen die in Deutschland ohne unmittelbare Kriegseinwirkung verstorbenen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Anders als den Toten nach § 1 wird den Toten nach § 6 die dauernde Erhaltung ihrer Gräber nicht ausdrücklich zugestanden, lediglich die Erstattung der Kosten durch den Bund, wenn die Länder die Grabpflege übernehmen. Eine zukünftige Beseitigung von § 6 Gräbern, nach Ablauf der Ruhefristen, 30 Jahre für Erwachsene, 15 Jahre für Kinder, ist damit noch nicht endgültig ausgeschlossen. Nach der Verabschiedung des Gräbergesetzes kommen in den Friedhofsverwaltungen Fragen auf, wie seine Bestimmungen auszulegen und anzuwenden sind. Eine davon betrifft Kinder von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, die ihr Leben wie Jan Schotiwa und Ediswa Faraschuk nicht durch unmittelbare Kriegseinwirkung verloren haben. Die Ruhefristen Ihrer Gräber werden von Anfang der 50er Jahre aus gesehen in wenigen Jahren ablaufen. Sollen sie weiterhin aus öffentlichen Mitteln gepflegt werden? Nein, entscheidet 1955 Bundesinnenminister Gerhard Schröder. Sie sehen eine Verfügung des Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Wiesbaden vom Mai 1955, der sich beruft auf die Entscheidung über den hessischen Innenminister des Bundesinnenministers. Ich trage kurz den eingerückten Passus vor. Unter die Vorschrift des § 6e des Kriegsgräbergesetzes fallen die Gräber solcher ausländischer Arbeiter, die während des Zweiten Weltkrieges von der deutschen Arbeitseinsatzverwaltung für eine Beschäftigung im damaligen Reichsgebiet verpflichtet wurden und während der Zeit ihres Arbeitseinsatzes gestorben sind. Diese Bestimmung kann ihrem Wortlaut und Sinn nach auf verstorbene Kinder solcher Ausländer nicht angewandt werden. Und es folgen dann die Konsequenzen, die äh, mit, dieser, äh, äh, mit dieser Rundverfügung angeschriebenen äh, Gemeinden sollen nun also zurückmelden, äh, wie viele solcher Kinder in ihren Gräberlisten verzeichnet sind also, und dann sollen diese Gräber aus der Pflege genommen werden. Eine Rückerstattung bereits gezahlter Pflegekosten entfällt. Wie weit diese und entsprechende Verwaltungsvorschriften vor Ort tatsächlich befolgt werden, lässt sich nicht so allgemein beantworten. Als der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in den späten 1950er Jahren damit beginnt, die zahlreichen über ganz Hessen verstreuten Kriegsgräber auf Sammelgrabstätten zusammenzufassen, finden seine Mitarbeiter noch viele Gräber von Kindern von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern an ihren ursprünglichen Grablagen vor. Die Wiesbadener Friedhofsverwaltung setzt die Verfügung des Regierungspräsidenten von 1955 allerdings um. Die Pflege von 120 Kindergräbern im ganzen Stadtgebiet wird eingestellt. In den 1960er Jahren setzt ein Umdenken ein, so steht es in meinem Manuskript, inzwischen denke ich, es setzt vorher ein, aber es wird in den 1960er Jahren ja handlungsleitend und bildet dann Quellen, ein Umdenken, was die verschiedenen Gruppen von Toten angeht, die ihr Leben in den Weltkriegen und als Opfer der NS-Gewaltherrschaft verloren haben. Sie sehen auch das Schicksal also der Kinder wird jetzt anders bewertet, allerdings für die Gräber von Ediswa Faraschuk und Jan Chutiba kommt das Umdenken zu spät. Ihre Pflege ist 1955 eingestellt worden und einer Liste von 1960 ist zu entnehmen, dass ihre Gräber da zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr bestehen. Auf dem Friedhof Wiesbaden-Erbenheim erinnert heute nichts mehr an sie. Dass es da keine Erinnerung gibt, dass man das gar nicht weiß, dass niemand was davon erfährt, das ist, das muss nicht so sein. Ich habe jetzt kein Bild, aber es gibt auf dem Friedhof von Selters Niederselters am kleinen Ort im Landkreis Limburg-Weilburg. Auf dem Gemeindefriedhof eine Gedenktafel für elf Kinder von Zwangsarbeiterinnen, die im dortigen Barackenlager an dem Mineralbrunnen, der damals zum Wirtschaftskomplex der SS gehörte, das Wasser abfüllen mussten. Diese Kinder sind dort verstorben. Die waren zunächst auf dem Niederselterser Dorffriedhof beerdigt und wurden bei der Anlage der Kriegsgräberstätte Runkel dorthin umgebettet. Ähm, auch da haben wir ein Schicksal rekonstruiert und am Grab dokumentiert. Man sieht also diese die Landeshauptstadt, da weiß man das nicht, aber diese kleine Taunusgemeinde hat sie also schon 98 überholt äh, mit dieser Gedenktafel, was in dem Fall aber zurückgeht auf das Engagement eines, ähm, eines Bürgermeisters, der sich selbst auch als Historiker mit der Aufarbeitung der Zwangsarbeit am Ort befasst hat und dabei auch die Aufmerksamkeit auf das Schicksal der Kinder gelenkt hat. Mein Vortrag sollte an eine Gruppe von Opfern der NS-Herrschaft erinnern, die im allgemeinen Bewusstsein bis heute überhaupt nur wenig präsent sind und noch weniger überhaupt als Opfer der NS-Herrschaft. Dabei stehen ihre Gräber, sofern sie noch existieren bzw. auffindbar sind, unter demselben gesetzlichen Schutz und werden ebenso aus öffentlichen Mitteln gepflegt wie etwa die Gräber gefallener deutscher Soldaten. Also, dass diese Kinder gestorben sind. Ich habe jetzt noch nicht die schlimmsten Verhältnisse geschildert, nichts aus Ausländer, Kinder, ähm, Die Ursache dafür ist eine, eine diffuse, indirekte Täterschaft. Indem man Lebenssituationen aber vorsätzlich geschaffen hat, in denen die Kinder nicht leben konnten, wenig Chancen hatten zu leben, hat man sich das sozusagen erspart, sie zu, zu ermorden. Aber man hat den Mord sozusagen in die Umstände verlagert. Aber diese, diese Art, damit umzugehen, diese Art, das, äh, ja, diese, die Tat zu vollbringen, hat dazu geführt, dass sich eigentlich überhaupt kein, noch nicht mal ein Schuldgefühl gebildet hat. Und tatsächlich, wenn überhaupt irgendwas greifbar ist als, äh, ja, als Anteilnahme, dann findet man Opfer einer schweren Zeit, die allen Opfer abverlangt hat, aber nicht eine ein Bekenntnis zu einer konkreten Täterschaft und ich merke tatsächlich das kommt jetzt erst so nach und nach, also indem man es dann aufarbeitet und darstellt, fangen dann manchmal kann man darüber anfangen nachzudenken und die Dinge überhaupt auch erst zu benennen. Herzlichen Dank. Für